0: Leguleyerías, divulgación jurídica al hilo de algunas noticias. Soy Jesús Velasco, en otra vida fui abogado y ahora un leguleyo virtual. Lo primero que quiero comentar es que esta leguleyería es especial no tengo claro si voy a continuar con el proyecto y estoy tanteando. En concreto, este episodio es un podcast sin que exista un artículo previo, de manera que en el blog, más que un artículo, va a haber un texto que servirá como notas generales en las que añadir o, pues, los correspondientes enlaces a la noticia, a las fuentes legislativas, a los conceptos jurídicos, etc. Por otra parte, eh, hay un cambio importante y es que en vez de limitarme a exponer eh, temas, los temas o los conceptos jurídicos, la idea ahora es irlos comentando. Aunque eso sí, el objetivo de Leguleyerías sigue siendo divulgar contenido jurídico, no establecer un canal de opinión. Para ponernos en contexto, voy además a hacer otra novedad, voy a recomendar un podcast, voy a recomendar un podcast que puedes encontrar pues yo creo que en las principales plataformas. Desde luego está en iBox, está en Spotify y está también en Google Podcast, en la aplicación de podcast de, de iOS también. Es un, el podcast es Radio Ambulante y en concreto un episodio que se titula El fin del mundo. <música> La noticia que vamos a comentar en hoy en las leulayerías la he encontrado en el diario Hoy y se publicó el día 27 de mayo de 2022, es decir, hace unos días. Esta noticia nos dice que allí se alerta del aumento de pisos donde se ejerce la prostitución en Almendralejo, en la provincia de Badajoz. Nos dice la noticia que allí, lejos de descender, lo que está es aumentando el número de pisos donde se explota a mujeres y niñas. El mismo día 27 de mayo, el mismo día que se publica la noticia, se publicó también en el boletín oficial de las Cortes Generales una proposición de ley orgánica para prohibir el proxenitismo en todas sus formas. El, supongo que explicar lo que es una proposición de ley requeriría una legalidad específica. Si crees que es interesante que, hay una, que haga una legoleyería sobre lo que es una proposición de ley, las diferencias con un proyecto de ley o algo relativo a la tramitación parlamentaria, déjame un mensaje y buscaré la manera de hacerlo. Como digo, lo que comentamos es una proposición de ley que acaba de iniciar el trámite parlamentario. Seguramente salga adelante, ya que el PP ha dicho que la va a apoyar. Pero aún así es posible que se incluyan modificaciones hasta que finalmente sea aprobada y entre en vigor. El, en la proposición de ley habla de prohibir el proxenitismo en todas sus formas. Esto es mucho más exacto que decir que se va a abolir la prostitución. Las leyes son las que son derogadas, las que se, son abolidas. En este caso, no es que una ley se deje sin efecto, sino que a través de una ley se prohíbe una conducta concreta. Volviendo a la noticia que ilustra esta leuleyería, o que he tomado como pretexto para hacer la leuleyería, eh, lo que nos decía es que se han incrementado los pisos en los que se ejerce la prostitución, pues bien, con la proposición de ley que estamos comentando, se van a reducir o se pretende que se reduzcan los burdeles. Al menos eh, si se incurre en lo que llaman la tercería locativa. Que va a estar penado que se destine cualquier espacio, cualquier espacio puede ser un edificio, una habitación de hotel, un piso, un garaje o una tienda de campaña, cualquier espacio. Es importante tener en cuenta que se habla de tercería porque es la prostitución de un tercero, es decir, la persona que se prostituye sí puede dedicar un local a prostituirse. Lo que no se puede, lo que va a estar penado, es que se, el local se dedique a la prostitución de otra persona, aunque sea con su consentimiento. Esto de la tercera locativa nos puede llevar a algunas paradojas. Dedicar una habitación de hotel a facilitar la prostitución estaría prohibido. En principio entendemos que es un burdel y sí lo estaría. Pero alquilar una habitación o un piso a una persona que se prostituye y que no dedique ese espacio, ese piso solamente a la prostitución, sino que sea su vivienda habitual y luego, además, pues allí ejerza la prostitución, no sé si estaría o no estaría dentro del tipo de la tercería locativa. Creo que es un tema, por lo menos, discutible. Y es que, si nos atenemos a la propia exposición de motivos de la proposición de ley, la mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida no constituye delito. Lo que va a calificar la conducta como delictiva es que exista ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, la propia proposición de ley nos habla de conductas que pueden considerarse neutrales o inocuas. Si la proposición de ley prospere llega a convertirse en norma vigente, Veremos qué conductas pueden considerarse o no neutrales o inocuas. Lo que me parece difícil es que los proxenetas no se dediquen a simular conductas inocuas para ejercer su labor delictiva. se introducen las multas a los puteros o a las puteras. Yo tengo una amiga que afirma que si existe prostitución masculina, ella iría. Creo que le tengo que advertir de que esta conducta va a estar penada en lo sucesivo y es que efectivamente se castiga el hecho de convenir la práctica de hechos de naturaleza sexual a cambio de dinero otro tipo de prestación de contenido económico. La justificación es que estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución, y efectivamente así es. Si no hubiese demanda de sexo por dinero, este mercado no existiría, ni tampoco sus macabras u oscuras circunstancias. A quien en ningún caso se va a sancionar es a la persona en situación de prostitución, Tampoco a quien libremente se prostituye por el mero hecho de prostituirse. A las personas en situación de prostitución se les reconoce la condición de víctima. La realidad nos ofrece ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, una noticia que he encontrado publicada el 6 de junio en el diario En Castilla-La Mancha, que nos dice que en Albacete ha sido detenida una joven de 24 años por ofrecer sus servicios sexuales para extorsionar a los clientes. En este caso, la chica no se la detiene por ejercer la prostitución. Obviamente, no, no está penado ni esta ahora ni estaría penado posteriormente. Lo que sí está penado y seguiría penado es utilizar la prostitución para posteriormente amenazar o extorsionar a otra persona. Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, la víctima de esas amenazas o de esa extorsión, este cliente que intentó tener, eh, un, concertar un encuentro sexual, pasaría a estar multado con la nueva regulación, no por ser víctima de las extorsiones, obviamente, o de la amenaza, sino por el hecho, el solo hecho de concertar un encuentro de naturaleza sexual a cambio de una entrega de dinero. Como ya comenté antes, no parece que vaya a existir problema para que esta proposición de ley orgánica salga adelante, aunque no sin ciertas polémicas por debates que tienen que ver, en mi opinión, con el bien jurídico que se trata de proteger. Nos dice la exposición de motivos que se trata de una regulación de derechos humanos compatible con una democracia como la nuestra. Y efectivamente eh, con el tema de la prostitución se pueden ver afectados bienes jurídicos muy importantes como son la libertad sexual o la integridad física y moral de las personas. Pero estos bienes jurídicos ya están actualmente protegidos. Con la proposición de ley que se está tramitando, ¿Qué bienes jurídicos nuevos se trata de, de proteger? En el caso de que una persona quiera prostituirse libremente, ¿por qué penar a quien le facilite un lugar para que pueda prostituirse? ¿O por qué hay que multar a sus clientes? Hay que contestar estas preguntas más allá de una simple postura negacionista, según la cual una persona libre nunca jamás querrá prostituirse. Y no se trata de preguntas retóricas. Cuando se impone un castigo penal es porque el objetivo es proteger un importante bien jurídico. Con lo que llevo dicho hasta aquí, ¿habrá quien me acuse de estar a favor de la prostitución? Bueno, pues creo que lo que sí tengo que aclarar es que estoy totalmente en contra y creo que debe prohibirse y perseguirse el proxenetismo. Es decir, que debe garantizarse la libertad sexual de todas las personas y que jamás nadie debería verse obligado a mantener relaciones sexuales. Por hoy ya hemos entrado en suficientes laberintos legales y no creo necesario dar en más consideraciones abstrusas. Espero que estas reflexiones te hayan servido para formar un criterio sobre el tema. Gracias por tu atención. En el blog leguleyerias.blogspot.com encontrarás unas notas con enlaces a las noticias que se comentan, a las fuentes legislativas, a los conceptos jurídicos, etc. Como decía al principio, en esta ocasión no hay un artículo previo, de manera que Coméntame también si quieres si te parece mejor que haya o no haya un artículo que acompañe a la leguleyería o si prefieres que sea como actualmente, solo un podcast y luego unas notas, en fin, lo que te parezca al respecto.